0: Heute ist Samstag, der 9. Januar. Hallo Sebastian. Hallo Anna. Was geschah heute, vor einem Jahr, vor 10, 50 oder 100 Jahren?
1: Was geschah vor Jahr und Tag?
0: Vor einem Jahr.
1: Der Rechtsstreit dauert bereits zwei Jahrzehnte an. Am 9. Januar 2020 hatte sich schließlich der Bundesgerichtshof wieder einmal mit dem Endlosstreit zwischen dem Musikproduzenten Moses Pelham und Ralf Hütter, Mitbegründer der Elektropop-Pioniere Kraftwerk, beschäftigt. An diesem Verhandlungstag deutete sich bereits an, dass eine Entscheidungsfindung in dem vorliegenden Fall, Pelham hatte in einem Stück Passagen aus einem Kraftwerk Werk, verwendet und verändert, nicht einfach sein würde. Zu berücksichtigen ist dabei auch das inzwischen EU-weit angepasste Urheberrecht und letztendlich konnte Pelham im Frühjahr einen Teilerfolg für seine Position verbuchen. Eine endgültige Entscheidung durch das Oberlandesgericht in Hamburg steht aber immer noch aus. Vor zehn Jahren...
0: Am 9. Januar 2011 meldeten die Zeitungen folgende skurrile Geschichte. Eine Reisegruppe aus Litauen hatte zwei 13-jährige mitreisende Mädchen an einer Autobahnraststätte vergessen, und zwar mitten in der Nacht. Offenbar hatte die Reisegruppe eine kleine Pause eingelegt an der Autobahn 8 in Oberbayern bei einer Rastanlage. Es war eine kleine Toilettenpause, viele Passagiere schliefen, unter anderem die Eltern der Mädchen. Die Mädchen waren kurz zum Austreten draußen und als sie zurückkamen, war der Bus weg. Die Mädchen, die eben auch der deutschen Sprache nicht mächtig waren, liefen gut eine Stunde hilflos auf dem Parkplatz umher, bevor sie eben einen litauischen Lkw-Fahrer fanden, der ihnen ihre Hilfe anbot und die Polizei alarmierte. Der Reisebus kehrte also, der eigentlich schon kurz vor dem Brenner in Österreich gewesen war, wieder um, kehrte zur Rastanlage zurück und nahm die Mädchen wieder mit, die inzwischen von der Polizei mit Tee und Spekulatius versorgt worden waren. Vor 25 Jahren.
1: Am 9. Januar 1996 verurteilte das Berliner Landgericht den früheren DDR-Unterhändler Wolfgang Vogel wegen Erpressung, Beihilfe zur Erpressung, Meineid und Falschbeurkundung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und einer Geldbuße von 92.000 mark Herr ja, Vogel arbeitete früher im DDR-Justizministerium und auch als Anwalt. Im Jahr 1961 gelang es ihm, den ersten Agentenhandel des Kalten Krieges zu organisieren, bei dem auf der Klinikerbrücke in Potsdam der Spionagepilot Francis Powers aus den USA gegen einen enttarnten kgb oberst ausgetauscht wurde.
0: Danach begann für Wolfgang Vogel eine beispiellose Karriere. Bis zum Fall der Berliner Mauer war er an der Freilassung von 150 Agenten aus 23 Ländern beteiligt. Zu den Freigelassenen zählte unter, unter anderem auch Günther Guillaume, der Spion bei Bundeskanzler Willy Brandt war. Außerdem wirkte er bei der Ausreise von über 200.000 DDR-Bürgern auf dem Wege der Familienzusammenführung maßgeblich mit. Im Sommer und Herbst 1989 spielte Vogel eine wichtige Rolle bei den Vorgängen in der Prager Botschaft. Nach dem Mauerfall und der Anklage gegen Erich Honecker wurde er dessen Verteidiger, legte dieses Mandat jedoch im Oktober 1990 nieder. Nach der Wiedervereinigung verzichtete er auf eine Zulassung als Anwalt. Etwas später häuften sich dann die Vorwürfe, Wolfgang Vogel sei Stasi-Informant gewesen. Im August 92 räumte er ein, zeitweise inoffiziell für das Ministerium für Staatssicherheit gearbeitet zu haben.
1: Vor 50 Jahren. Und hier kommt mal wieder ein Geburtstagskind. Am 9. Januar 1971 wurde in Wertheim Ralf Zachal geboren. Ralf Zachal ist ein deutscher Koch und vor allen Dingen auch im Fernsehen unterwegs durch eine tägliche Kochsendung. Auf Pro7 wurde er damals öffentlich bekannt. Danach hat er dann unter anderem beim Privatsender RTL2 im Format Die Kochprofis den Kochlöffel geschwungen und äh, tingelte auch durch die eine oder andere Sendung im Fernsehen generell. In Berlin hat er dann noch ein Restaurant eröffnet. Schmitz und Co nennt sich das. Jetzt ist er 50 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch.
0: Vor 75 Jahren. Vor 75 Jahren tobte in China ein Bürgerkrieg. Am 9. Januar 1946 einigten sich die Kriegsparteien auf einen Waffenstillstand, zumindest einen vorübergehenden. Und einen großen Verdienst daran hatte General George Catlett Marshall, Sonderbotschafter der Vereinigten Staaten und entsandt von US-Präsident Truman. Falls euch dieser Name bekannt vorkommt, ja, es ist genau der Marshall, der später US-Außenminister und Schöpfer des nach ihm benannten Marshall-Plans wurde, der zum Wiederaufbau Europas und auch insbesondere zum Wiederaufbau Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich beigetragen hat.
1: Der chinesische Bürgerkrieg war zwischen 1927 und 1949 ein Konflikt um die politische Führung im Land. Die 22 Jahre dauernden Auseinandersetzungen endeten erst in der Ära des Kalten Krieges. Der Bürgerkrieg hatte nicht nur Bedeutung auf nationaler Ebene. Ausländische Mächte, vor allem die Sowjetunion und die USA, unterstützten die Kriegsparteien, um ihren jeweiligen Einfluss in China zu sichern. Vor 100 Jahren. Zum Abschluss der Sendung haben wir noch eine Personalie für euch. Am 9. Januar 1921 ist Felix Mussel geboren. Das war ein Karikaturist und hat 46 Jahre lang für die Frankfurter Rundschau... Gearbeitet. Er war 1945 aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt, verkaufte ab 1948 als freier Mitarbeiter Karikaturen an örtliche Tages- und Wochenzeitungen in Hannover zunächst.
0: Einer Legende zufolge fuhr Mussel 1955 mit nichts als zehn Karikaturen unter dem Arm und sogar ohne Rückfahrkarte nach Frankfurt am Main. Dort stellte er seine Zeichnungen dem Herausgeber der neu entstandenen Frankfurter Rundschau vor, Karl Gerold. Und der hat ihn sofort fest angestellt. Seine Karikaturen erschienen immer auf der ersten Seite der Zeitung und das ziemlich lange. Mussel blieb bis 2002 bei der Frankfurter Rundschau und ging mit 81 Jahren in Rente. Er starb 2013 in Frankfurt. Ja, der Karikaturist Felix Mussel, das war jetzt für mich auch wieder so eine Entdeckung, die wir nur gemacht haben, weil wir uns so streng an unser eigenes Konzept halten, nicht wahr Sebastian?
1: Ja genau und eben das sieht vor, dass wir nicht einfach die spannendsten Termine, Ereignisse aus der Vergangenheit für euch raussuchen, sondern dass wir uns ganz klar an die Jubiläumsdaten halten und eben die Ereignisse von vor zehn Jahren, von vor 25, vor 50, vor 75 Jahren recherchieren. Vielleicht lernt der eine oder die andere von euch. Da auch noch etwas.
0: Also ich lerne jeden Tag dazu, muss ich zugeben. Wir hoffen, es geht euch genauso. Und wir hoffen, wir sehen und vielmehr hören uns morgen wieder. Bis dahin alles Gute für euch, sagen Sebastian und Anna. Der Podcast vor Jahr und Tag erscheint täglich neu. Produktion Tonbildschau.de, Dr. Anna Kugli und Sebastian Seibel GbR. Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.